1: Esta ocasión en 90 y 2000 es el podcast, te tengo que hablar de un tema bastante interesante, el cual he titulado... Siete cosas que no sabías de Untouchables, de Corn. correcto, es correcto, es correcto, estamos hablando de un álbum que está cumpliendo 20 años y los cumplió el pasado 10 no, el pasado 11 de junio, perdón, el pasado 11 de junio se cumplieron 20 años de, eh, pues, uno de los álbumes que por un lado se dice que no logró alcanzar el éxito que sus antecesores pero que es el mejor de la banda es el quinto disco de esta banda new metalera que llegó a la cima de su estatus como eh, pues campeones de la música pesada en aquel momento pero que dicen por ahí que no tuvo el impacto explosivo de Follow the Leader de 1998 o Issues de 1999 que llegaron a número uno en el Top 200 del Billboard, eh, del Billboard y generó éxitos eh, en el tiempo, como Freak Connolly's Falling Away From Me y otros tantos, ¿no? Debido al reinado de Eminem, y está conectado con el podcast que hablábamos de Eminem, de The Eminem Show, eh, Untouchables alcanzó el puesto número 2 en la lista del top 200. No logró producir un sencillo de gran impacto, a pesar de su ligera decepción comercial y una vara que dejaron bastante alta en los metalero promedio y muchos fans incondicionales sin embargo consideran que este álbum es el mayor logro de la banda citando su composición avanzada su producción nítida y las letras maduras de Jonathan Davis como uno de los trabajos más ejemplares Canciones como Here to Stay Blame son éxitos estándar de Korn, pero conforme vamos escuchando este disco, quienes ya lo han hecho, la banda no solo estaba repitiendo el sonido maníaco y enojado que había perfeccionado en los años 90. Hollow Life presenta por ahí algunos sintetizadores eh, etéreos y algunos falsetes emocionales de Jonathan Davis. Hating también cuenta con... Eh, un gancho glorioso, eh, un efecto de guitarra bastante interesante que transmite pues gran armonía melodiosa. Y una de mis canciones favoritas de este álbum, Alone, eh, Alone I Break, que tiene una línea de sintetizadores suaves, malhumoradas, rasgueos de guitarra acústica y un puente que podría describirse como hermoso. Pero dentro de estas curiosidades, vámonos rápidamente con la primera curiosidad. Y es que el álbum de Korn es este álbum que estamos escuchando, el Intouchables, es el favorito de Jonathan Davis. Y en 2018, eh, pues reveló a través de Silverstein Shane Told en el podcast Lit Singer Syndrome. Que tiene cierta afinidad particular por esta, esta producción del 2002. Dice Jonathan Davis, pasamos dos años y medio trabajando con un producto increíble. Michael Bainhorn, grabando en diferentes estudios. Ese álbum es perfecto, lo llamo El Heavy Metal AJA. Uh -huh, o sea, el álbum de Steely Dan de 1977. Es simplemente irreal lo bien que suena Untouchables cuando pusimos todo nuestro empeño en él además en el número 2 este costó, do, eh, costó 4 millones de dólares producir un Deutsche Balls aunque no es el álbum de Korn con la lista eh, pues de, las más, de, de las más altas o, o, o no, no está con las listas más altas o el más vendido pero fue por mucho el más caro la producción más cara esto lo dijo el bajista eh, Reynolds eh, un mes antes de que cayera el récord eh, de la banda ¿no? Gastando 4 millones en el transcurso de su proceso de creación La mayor parte de ese dinero se gastó en alojar el equipo Y financiar pues, el, el estilo de vida de una buena estrella de rock Como lo era Korn en aquel momento La grabación en sí tuvo un costo de 700 mil eh, dólares y aquí en declaraciones dice nos mudamos a Phoenix y alquilamos 5 casas por 10 mil dólares cada una durante 4 meses vinimos a Los Ángeles alquilamos 5 casas por más de 10 mil eh, durante 4 meses más fuimos a Canadá y alquilamos una casa por 8 mil esa es una semana no un mes, esto lo dijo Shish pues vida de Vida de, vida de rockero, ¿no? Ahora, Filey hizo que los invitados firmaran descargas de responsabilidad en las fiestas que organizaban durante la grabación. Y por ahí está documentado que Jonathan Davis se, se involucró en un estilo de régimen de bebida de que desafiaba la muerte mientras grababa Follow the Leader de 1998, donde, pues, afortunadamente había detenido el final de la década. Sin embargo, Philly eh, tuvo mantiva, eh, bueno, estuvo, mantuvo viva la llama, este ahí, eh, de estas, de estas, de estas cosas medio raras, ¿no? Y en esa misma entrevista en Key Rank, este bajista admitió que bebió mucho todas las noches durante la temporada de la banda en Phoenix, dice no me quedé en casa de una sola vez, todos los días venía a escribir con resaca y vomitaba todos los días. Llevó las cosas un paso más allá cuando comenzó a organizar fiestas, a grabarlas en video en la casa en la que estaban alquilando. Que se volvió una casa muy problemática, muy caótica, que comenzó pues a pedirles a los invitados que firmaran estas descargas de responsabilidad antes de que pudieran cruzar la puerta, ¿no? Dice aquí, fue entonces cuando dije tenemos que obtener un, un, una descarga de responsabilidad o un descargo de responsabilidad. Tienes un poste de striptease en tu sala. La gente se va a lastimar. La mitad de ellas ni siquiera son strippers. Solo quieren serlo porque están todas borrachas. Y bueno, pues entre tantos escándalos, ¿no? Entre, otros, entre tantos otros, ¿no? Rápidamente, el que sigue, el productor Michael Bainhorn, tuvo dificultades para mantener a la banda enfocada, teniendo en cuenta lo que ahora pues, se sabe sobre el estilo de vida de la banda fuera de cabina. Y bueno, no es sorprendente escuchar que el productor del álbum Michael Bainhorn tuvo dificultades para mantenerlos enfocados en el estudio y por ahí en una entrevista en 2019 en el podcast Br eh, Brittany Speaking este famoso forjador que también grabó discos con los Red Hot Chili Peppers Soundgarden y Hull. dijo que Korn era extremadamente talentoso pero también eh, tienen el, el caso más increíble de TDA ¿no? ¿no? Eh, que se haya visto nunca ¿no? TDAH ¿no? eran una de las bandas más grandes del mundo, podían tener cualquier cosa que quisieran, podían gastar tanto dinero como que quisieran tenían acceso a todo lo que pudieran imaginar o pensar eh, cualquier cosa que ellos quisieran, ahí estaba ¿no? así que creo que también estaban bastante mimados íbamos a sacar algo extraordinario de ellos, iba a requerir una gran cantidad de esfuerzo pero afortunadamente dieron el 100% así que Creo que funcionó, Mira nada más. Este álbum se filtró la línea con una lista de canciones diferente en el área actual del streaming. Es difícil imaginar eh, que la filtración de un álbum tenga pues, un efecto seriamente perjudicial en el, en el plan de lanzamiento de un sello. Pero a principios de la década de los 2000, estas cosas eran un gran problema, ¿no? Muchos discos de su época, el, el Untouchables apareció en sitios de, 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 de como Napster, ¿no? de intercambio de archivos eh, musicales antes de su fecha de lanzamiento, lo que provocaba pues eh, eh, molestia por parte de Korn. ¿no? La banda afirmó que las canciones fueron eh, pirateadas, robadas de la computadora portátil del guitarrista James Monkey Schaefer. Y Jonathan Davis culpó la filtración por las ventas menos exitosas del álbum en comparación con los discos anteriores. Curiosamente, la versión filtrada de Untouchables tenía un orden de pistas significativamente diferente a la oficial y casi todas las canciones tenían títulos alternativos. En particular, el tema de apertura, del de, de Here to Stay que estábamos escuchando de fondo, pasó al puesto número 7 en la lista de canciones de los temas más cercanos, ¿no? No One's There subió al puesto número 10 la mayoría de otras canciones parecieron una secuencia drásticamente diferente a la que ellos harían más tarde en la versión de, de CD. Y hasta el día de hoy, algunos fanáticos afirman que el orden de la versión filtrada es mejor que el real. Ya nada más. Vámonos rápidamente ya para cerrar con los últimos dos puntos. Alone I Break, que es la canción que me gusta, fue dirigido por un gran ganador del concurso. Como se mencionó pues ya anteriormente, Korn era uno de los artistas con mayor carga financiera en el mundo. Eh, y, y bueno, pues probablemente podría haber tenido cualquiera eh, dirigiendo sus videos musicales. En cambio, para Alone I Break, se asociaron con MTV para organizar un concurso que los emparejaría con, 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 con alguien afortunado para que les dirigiera el video como quisiera ¿no? Sean Dick de 25 años terminó recibiendo los honores y su extraña idea era que Jonathan Davis matara malévolamente a sus compañeros de la banda en una casa mientras las cámaras filmaban como un reality un reality show al estilo de Big Brother y por último Towles está escrito desde la perspectiva de los tiradores de la escuela de Columbine lamentablemente este acoso escolar que es un tema sobre el que Jonathan Davis había estado escribiendo desde el comienzo de Korn y en canciones como Fugget estaba escribiendo específicamente desde su propia perspectiva como víctima de abuso. no En Doubless, el cantante tomó la controvertida elección de narrar desde el punto de vista de los tiradores de Columbine mientras buscaba iluminar cuidadosamente los sentimientos de ira y aislamiento que le llevaban a alguien a romper y a cometer un acto tan atroz, ¿no? Dice, escribí desde la perspectiva de los niños disparando porque realmente me identifico con lo que probablemente pasarán, pasaron a bien esos niños, dijo Jonathan Davis, en una entrevista en 2002. Y probablemente tuve esos mismos sentimientos y pensamientos, pero nunca los representé. ¡Oh!
0: ¡Oye! ¡Oye!
1: <risa> Canciones para recordar a Con. De mis favoritas, y así haciendo un viaje súper rapidísimo. José, échate la primera. La primera, ¿no? Vamos a recordar. Sonido totalmente corn. Esta canción es. Blaze. El, el sonido completamente de Corn Wayne Híjole, ¿Qué te digo De esta canción, a ti que estás escuchando No sé si estás aguantando los tamborazos El estilo De esta rola lanzada En el disco Untouchables De el 11 de junio del 2002 Suena bien, ¿no? ¿Qué tal? Híjole, qué buena canción Vámonos con la que sigue rápidamente José Long. Otra rola Ya le estábamos escuchando ahorita nada más Nada más, qué chulada de canción Por cierto, quiero saludar a. No sé si estás escuchando Este, este podcast a, a, a toda la gente que nos hace el favor De escucharnos a través de las redes sociales De pedirnos saludos Complacencias y todo lo demás Aquí me estoy metiendo rápidamente ahorita A mi cuenta de Instagram Porque alguien nos escribió recientemente Y... Él es... Ahora déjenme lo busco Se llama Ice Cleon Quien me escribió Y le dijo que, lo, que le gusta mucho Now Music Radio y todo lo que traemos Y bueno, a él le dedicamos Este especial, no sabemos si le guste Korn Pero le dedicamos esta canción Here to stay me gusta, me gusta como canta corn. Ahí está Muy bien Vámonos con la que sigue, Joselo, por favor. Lo que dice. También. También. Esta es muy buena. A mí sí me gusta el estilo de Korn en este álbum. Y vienen los tamborazos. ¡Venga con todo, Joselo!
0: El
1: 9 de septiembre del 2002. Imprudente. Así salía esta canción de Korn. Fantasize. Oh, mercy. Down, down, down. Qué buena canción, eh. Y sobre todo el coro. El coro es lo mejor de todo. Es que. No las puedo dejar completas, si no nos banean. I will not be drowned By your thawless Came in, So you can't try to turn me down Bueno ahí está Thawless wow. Y la última canción José Long Claro Claro, 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 claro Alone by Break The Corn celebrando 20 años. Grace alone. Right here. Right now. I'll stop it somehow. Y ahí viene el grito. grandes canciones y con esta canción me despido esto fue Korn 20 años de Untouchables espero que te haya agradado no olvides suscribirte a este podcast y me despido con esta canción gracias bye bye